0: ¡Algo para No reparé en gastos A donde vamos no necesitamos caminos Un salto distinto. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
1: ¡Filmame esto, Néstor!
2: ¡Magnífico!
1: ¿Y es todo pelotudo?
2: ¡Bah! Este programa es malo
0: los opuestos tiene el agrado de presentar el este FICAP 2020, Muestra Virtual de Cine, en retrospectiva, 27 y 28 de noviembre, en la plataforma Moviveta? Y tenemos el gusto, la gracia, el honor de presentar a dos personas que están ahí del otro lado. Tenemos que hablar de Ramón González, diseñador gráfico, comunicador, productor audiovisual, licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Y también tenemos... Por el otro lado, a Magalío Neto, estudiante avanzada de licenciatura de profesorado de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Un gustazo a ti. Ahí está. ¿Cómo andan, chicos? Bien,
1: estoy R bien.
0: ¿Qué Ramón se le fue el audio? Estoy, estoy me bien, estoy bien. Ahí <risa> pensé, pensé que se, se había quedado <risa> sin palabras, me parece.
3: No, no. Estoy súper emocionado por, por esta nueva edición. Eh, y gracias por la invitación a, a ustedes que, que desde el primer año nos vienen promocionando, difundiendo nuestro evento. Y nada, felices con un nuevo año del PICAP.
2: Ahí está. ¿Y cómo, cómo los agarró este año? Eh, ¿Siempre pensaron, eh, más allá pase de lo que pase, hacer el PICAP 2020 o surgió a, los a las últimas horas?
3: mira eh, bueno, ahí Maga también fue testigo de que este año fue un año difícil para todos, me parece que no solamente para, para nuestro festival, sino que para todos los festivales que, que se venían haciendo, porque el festival en sí es un, es, es un evento de encuentro, del abrazo, del compartir, de esto físico que justamente es como nuestro motor, y, y nuestra esencia, o sea, el festival no existe sin el público, entonces fue difícil este año ver qué pasaba durante los meses, eh, si se levantaba la cuarentena, no se levantaba la cuarentena, si cómo lo podíamos encarar, o sea, siempre tuvimos la idea de, de hacerlo al festival, pero bueno, pasaron varias cosas, eh, como pequeños obstáculos que nos dijeron, bueno, hay que replantearse, hay que ver cómo encarar al festival este año. Y nada, hace más o menos un mes que, que tuvimos la comunicación con la gente del Inca, que, uh -huh. que el año pasado nos estaban apoyando como, como festival oficial, y nos contó la situación del instituto. Nos dijo que nuestro festival, como todos los otros festivales, estaban en vilo, de, de su realización, porque la mayor parte de los festivales funcionan con el apoyo municipal. Más allá de, de lo del Inca, funciona con, con, con una estructura municipal, porque claro. la mayoría de los festivales son para los municipios. Entonces, nuestro festival, como los otros festivales, sufrieron recortes muy uh -huh. considerables. De hecho, eh, desde, la, desde el municipio nos comunicaron que todos los recursos que se habían utilizado para el festival en los años anteriores, se redestinaron a cuestiones de salud, de, de la emergencia sanitaria propiamente. Entonces eh, nos preguntaron si es que nosotros lo queríamos hacer igual o qué queríamos hacer. Entonces ahí tuvimos una reunión, dijimos, bueno, no podemos hacer el festival en estas condiciones como lo venimos haciendo hace dos años. Entonces surgió la idea de hacer una muestra virtual. Ahí es que, bueno, también quiero hacer un paréntesis que año tras año se fueron sumando y que, que, que les gustaba el cine, que les copaba la idea de esto de, del festival y de la forma en que nosotros trabajábamos, de vincularle a, a, a los chicos de ahí que viven en, en Almirante Brown. Y Maga es una de, de, de la que era nuestra, nuestra alumna en los talleres, y se sumó desde el Vamos, cuando le dijimos que queremos hacer esta muestra virtual,
1: y nada, eh,
3: Maga, no sé si querés. Claro,
1: además, nosotros, eh, con todos mis compañeros, como que teníamos muchísimas ganas de, de, de hacer el festival ya desde el principio de año, es como, bueno, en verano ya decimos, bueno, ¿cuándo, se, ¿cuándo empezamos a organizar el ficat 2020? <risas> y, te, y ya durante los, los primeros meses de la pandemia, bueno, ver cómo... Eh, empujar para, para organizar, pero bueno, al final no, no se pudo hacer eh, de forma virtual como, como nos hubiera gustado, pero la verdad que esto está buenísimo porque eh, a muchos nos pasó del año pasado, por ejemplo, de ir al festival, eh, por ejemplo, personalmente a mí, ¿no? de, de ir al festival y estuvimos de voluntarios ahí eh, ayudando en el festival, pero no vimos ningún corto, entonces es como, bueno, ahora viene la oportunidad de ver los mejores cortos, me acuerdo, decían, no, ¿viste este corto? Y yo decía, ay, no, no lo vi, y este no, tampoco, no lo vi. Entonces, es como que también está muy bueno por eso, porque por ahí un corto que dice, uy, ¿y este, que encima que no están tan como difundidos quizás, el cine independiente por ahí no están tan difundido, eh, o por ahí si los cortos están festivaleando, o algo, algo por el estilo, entonces es difícil también encontrarlos en, en un lugar que no sean, en estos espacios, ¿no? Eh, y bueno, y también está buenísima la iniciativa de, de tener ya de por sí un festival eh, municipal. Yo de, desde que soy chica, digamos, no, no me acuerdo nada de, nada de, de ese estilo. Eh, y el fomento al cine es como por ahí un poco más complicado que, que el fomento a otras disciplinas, ¿no? Así claro, que...
2: además eh, lo peculiar que, de, que tiene y sigue teniendo el FICAP, eh, por lo menos en las ediciones anteriores, era que eh, más allá de proyectar cortos o documentales, también tenían esa esencia de hacer talleres y acercarse a la comunidad.
1: Claro, bueno, totalmente así es así como no, nos conocimos con, con Ramón y bueno, con Rafa también. Eh, ya desde el año pasado, es como que generamos un re lindo grupo, un re lindo equipo, porque también es difícil, esto lo hablábamos, lo hablamos mucho, no de, de, de que dure un, eh, un grupo en un taller tanto tiempo, porque nosotros terminamos bastantes, ¿o no, <ríe> Poncho? Que terminamos un montón el año pasado.
3: Un montón, ponele que hubieron un 10 o un 12% de gente que no terminó, pero la verdad que la mayoría de, de, de los chiques se quedaron hasta el final porque se coparon con esto de es la primera vez que hay un festival en nuestro municipio y, y era como poner sus manos y su, y su granito de arena en ese en este proyecto. Y, y siempre rescato esto porque nosotros, yo, soy de, o sea, yo fui de Zona Sur hasta un poco antes de empezar el festival, por eso llegué justamente a, a Almirante de Brown para hacer el festival pero después me mudé, como que me alejé de Zona Sur, pero mi corazón uh -huh. sigue estando en Zona Sur. entonces me parece eso es
1: conurbano. Que, claro,
3: y siempre lo va a hacer, entonces me parece que ese cariño que le tengo al conurbano y se transforma ahora en esto, en trabajar, en, en generar estos espacios, porque, ¿quién más? O sea, si, si ya, y, y sin ánimo de ofender, si ya no se hizo antes, ahora que se está haciendo, bueno, dale, ley y se van a ir sumando, así como Mada se sumó y muchos otros chiques se sumaron, me parece que la idea es que nosotros podamos continuar y que después sigan ellos con el festival. O sea, nosotros no vamos a estar eternamente, pero sí funcionó uh -huh. para que demos ese primer empujón y que después los que son de ahí residentes y propiamente que viven en, en Almirante Brown puedan tomar la posta y, y que, esto, que este festival siga creciendo y no sé, llegar a una edición 20, 21, como, es, como son los festivales de Mar del Plata, etcétera Porque uno cuando es de cuando es propio, cuando se siente propio, me parece que le pone más garra que cuando te mandan a hacer algo. Entonces, me parece destacable que, que todos los que se sumaron hasta ahora, eh, porque éramos dos más, Rafa y yo, que tipo, ¡ay, queremos hacer un festival! Y, y bueno, después nos dimos cuenta que solo no podíamos hacer. Entonces fue como tratando de, de convencer a gente con hechos, con trabajo de que esto era un proyecto serio y que teníamos que hacer que funcione. Entonces este año cuando tuvimos la, la difícil decisión de cancelar el festival, como festival de hacer convocatoria y todo eso, y pasarlo para el 2021, fue como... Triste el decir solamente se suspende el festival. Entonces ahí rápidamente dijimos, bueno, pero tenemos los cortos, tenemos un montón de cortos, porque en la primera edición, tú, imagínense que tuvimos un listado de por lo menos 60 cortos que programamos. El segundo uh -huh. año tuvimos a 160 cortos programados. Y como decía Maga, muchos de los cortos lo pasamos una sola vez, en un solo horario, en una sola sala, porque si no, no entraba toda la programación. Claro. Entonces, hacer una retrospectiva era muy importante y muy buena idea como para que la gente que no vio estos cortos porque estaba en otra sala, en, en el mismo horario, pueda ahora disfrutarlo en su casa, comiendo choclos tomando gaseosa <risa> y sin estar eh, en peligro por el tema del coronavirus. O sea, sabemos que ya no hay cuarentena, pero hay que cuidarse, hay que estar atentos, entonces me parece que llevar el festival a las casas con estos cortos, que para nosotros son muy importantes, porque realmente el hecho de haberlos programado fue porque nos movió mucho, entonces volver a compartirlos, volvimos a hablar con los directores de, 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 los, de esos cortos, están súper felices de que se vuelva a pasar el corto, porque como decía Maga, algunos cortos siguen en festivales, porque son dos años más o menos el promedio de festivaleo, pero uh -huh. algunos ya no, ya terminaron su periodo, y que se vuelva a mostrar una vez más post-periodo de distribución es una alegría porque el director sigue sabiendo que la gente sigue disfrutando del proyecto. Ajá.
0: Uh -huh. Y recién hablabas acerca, Ramón, de la relación entre ustedes, con Rafa también, acerca de este proyecto, de la, de la relación, digo, en el sentido de interna, para que no se rompa esta, esta energía positiva. Eh, ¿Qué es lo mejor que tiene Maga, de parte de Ramón, y qué es lo mejor que tiene Ramón de parte de Maga?
3: Arranca Maga, porque... <risa> <risa> Eso es, es, es lo que yo voy a decir.
1: Ah. Ay, bueno, y, y es que eh, Ramón, por lo menos hablando desde, desde mi experiencia ¿no? con él, eh, como que él no, nos, nos incentivó, y a, a mí particularmente eh, muchísimo, como esto de poner una semilla eh, para después seguir haciendo cine, que eh, por lo menos a, a mí es como que nunca me había acercado al mundo audiovisual más que por ahí de ver películas solamente, uh -huh. pero el hecho de hacer y de... Y de, de esto de, de ser proactivo También como de seguir siempre buscando Y, y buscando las oportunidades Y hacer Y esto de, de incentivar Eso es como, no sé Para mí es invaluable eso <risa> eh, y, y nada, y lo veo también Con, con, con todos mis compañeros Como que eh, nos hizo eh, Formar un grupo re lindo también eh, De hecho, bueno nos, <risa> Moncho nos invitó a rodajes Así que eh, ya el año pasado estuvimos, estuvimos en un rodaje de él y fue como genial para, para, para quienes fuimos, ¿no? Porque uh -huh. era una experiencia de decir, wow, estamos en un rodaje de, de, de los profesionales, ¿no? Claro, <ríe> eh, a ver,
2: ¿qué pasa detrás de la cámara?
1: <ríe> claro, porque más que el acercamiento que nosotros tuvimos, ¿no? De, de iniciar, ¿no? De, de grabar y de ir viendo cómo es el tema, después un rodaje de verdad, cómo, cómo es que sucede es, eh, es buenísimo Va, para nosotros fue una experiencia genial así que, bueno, por ahí y a la cosa te toca a vos
0: <risa> a
3: bueno, sí, eh, la verdad que esa era la misión desde un inicio, sembrar esto que dijo Maga, esa semillita que en mí sembraron otras personas entonces me parecía eh, una, una muy buena idea de dejar también esa semilla en otras personas. Entonces siempre fue la idea de, de, de transmitir nuestros conocimientos con Rafa, de decir, chicos, sí, pues anímense, hagan, hagan, eh, participen de el rodaje. Ellos, y, y como dijo Mada, ellos armaron un grupo muy lindo que tuvieron muchos, muchos encuentros y tuvieron rodaje entre ellos para conocer y sí, para ver cómo funciona el sistema del rodaje, que es como vos decías el detrás de cámara, porque todo muy lindo veo el corto, pero cómo se llegó a eso. Entonces me parece que Maga fue una de las que más se agarró de las cosas que de los tips y de la, porque son vienen haciendo tips, herramientas, sugerencias, eh, experiencia que nosotros lo transmitíamos. Y, y ella fue una de las que quedó con ganas De decir, bueno, yo quiero más Por eso le invitamos a ella y a, a otros chicos más En realidad le, le invitamos a todos Pero los que pudieron ir eh, Era para esto justamente Decir, bueno, está bien Ustedes tuvieron un rodaje Entre ustedes, entre compañeros Pero ahora viene un rodaje Con gente ya profesional que Aunque seamos todos eh, alumnos universitarios ya estamos terminando la carrera, ya estamos haciendo rodaje profesional Entonces, esa era la prueba de fuego para ella, porque estar en un rodaje con gente que se va y hace lo que tiene que hacer y que tiene que funcionar y que sos parte del engranaje, que si no, no corres al ritmo y, y te quedas atrás. Entonces, me parece que ella se repuso las pilas y, y, y lo aprendió súper rápido. Entonces, eso es también... Valorable en el sentido de que cuando uno tiene ganas, tiene amor por lo que hace y le pone mucha garra, sale, sale, y el, el corto salió muy, muy, muy lindo, de hecho ahora estaba, estaba recorriendo también otros festivales, y, y quedó ahí, ellos quedaron súper fascinados por, por el proceso, uh -huh. entonces después quedaron avísenme cuando hay otro rodaje, le volví a instalar a otro rodaje, y así, me parece que esa es nuestra forma de ir metiéndole al medio, a la industria, y después yo sé que ellos van a despegar solos y que ellos van a ser súper, súper exitosos, y, y a mí me va a quedar esa satisfacción de decir, bueno, pude empujarle a Maga y pude empujarle a estos otros chicos a que puedan enamorarse del cine y si quieren vivir de eso, lo puedan hacer, y si no, que por lo menos la experiencia que hayan tenido que les sirva de recuerdo y, y, de, y de buen de, de buenos recuerdos, realmente.
1: Además,
2: sí, ver,
1: no saben lo que fue la comida en ese rodaje. La cocinó, <risa> la cocinó él, ¿eh?
0: No fue, yo, yo me dio, me dio no, fue
1: increíble, el catering, sí, 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 es como que, Estuvimos ahí y nos daban, ya no nos daban ganas de comer el tanto que teníamos para comer y estamos todos como re buen humor porque, eh, porque no, nunca habíamos ido aún así que tu vida tan buena tenía. Varte la comida parece más, más rica
0: todavía, este, parece más sí, que
1: sí, 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 sí. Sí, así que otra cosa que tiene eh, muy buena es. Es eso que es muy buen cocinero, ¿Cómo
3: buena esa?
0: Pasa, muy buena. Que,
1: pasa
3: que yo me di cuenta en algún momento de la facultad que el catering es la forma de enamorar a la gente por el estómago, y eso, eso ya viene de allá. Yo que soy paraguayo, al paraguayo vuelve a entrar por el estómago. Entonces, con un buen catering y con, con una cuestión de que ellos se despreocupen de esas cosas más logísticas hace que ellos puedan sacar toda su creatividad en, en el rol que les toca hacer. Entonces, siempre mi prioridad es logística de cómo llegan y logística de lo que van a comer y que estén cómodos y que, nada, fue como un campamento más, más o menos ese rodaje. Entonces, todo el mundo feliz, a la noche una fogata, comiendo algo, compartiendo lo que pasó en el día, entonces fue todo un fin de semana que estuvimos juntos y la verdad que lo pasamos súper bien porque justamente nadie se tuvo que preocupar de estas cuestiones que en un rodaje más como de alumnos, de estudiantes, es ¡ay, faltó esto y qué sé yo! Entonces eso te roba ganas y, y bueno, para mí era fundamental de que todos cumplan la función. Así como en el festival también, tratamos con Rafa de que toda la cuestión de producción esté totalmente pensado y que esté calculado como para que los que hacían el trabajo de voluntariado o de asistencia, que puedan despreocupar de eso y que puedan estar
0: concentrados en, en el rol que les toca. Y Ramón, ¿y qué pasa qué pasa cuando, por ejemplo, tenés que compartir algo con alguien? Vos sabés que, no sé, tenés que rodar, no sé, en el día 10 horas, por ejemplo, no sé, varias escenas, y alguien está de mal humor y tiene que ir igual porque, no sé, por X motivo. ¿Qué se hace ahí? ¿Se habla con esa persona, se la deja medio aislado hasta que vuelva? ¿Qué haces vos? yo,
3: si me doy cuenta de eso, sí. personalmente lo que hago es llamar a la persona aparte, preguntarle qué le pasa, ver cómo le puedo ayudar, y de acuerdo a eso, tratar de que entienda que su energía o su, su buena onda o mala onda influye en el resto del grupo. Porque como saben, el cine es súper grupal, es, es, es el cine más, o sea, es el arte más colaborativo que existe. Entonces, si este engranaje hay una pieza que, que está fallando, le afecta a todo el grupo. Entonces, mi consejo siempre es, tipo, bueno, si, si alguien está mal o algo, tipo, dame cuenta o avísenme. Y eso siempre lo hablamos antes de empezar el proyecto. Desde que la gente sepa que puede recurrir, no solamente para preguntas, técnicas o creativas, sino que para cualquier cosa, y, y veo cómo, cómo tratar de, de solucionar eso y que el resto de las personas no se den cuenta o no sientan eso. Sería eso mismo.
2: Qué lindo poder hablar de cine, detrás del cine, más que nada en el cine independiente, los cortometrajes, porque involucra a tantas personas... Eh, el sonidista, el de la claqueta, las cámaras, el guionista, y hay un montón de, como, de gente caminando detrás de lo, lo que están filmando, entonces todo esto que rodea al cine, yo creo que a veces eh, la persona que obviamente que va como espectador eh, no lo siente o no, tiene, o no palpa todo lo que se labura, entonces está bueno poder charlarlo
3: que te cuente más la experiencia oh. que fue ver todo ese detrás, de, porque realmente es así, la gente recibe el material final y no sabe todas las peripecias que pasaron para llegar a ese momento. Así que me parece que lo que ellos vivieron es un vivo ejemplo de que había mil personas detrás y, y nada, no se, no se tiene que notar esa, esa unión de las partes.
1: Totalmente, además me acuerdo cuando cuando grabamos los spots para el festival el año pasado, que también era como una especie de, de acercarse a un rodaje más profesional, porque, uh -huh. bueno, había, habían rentado equipos y teníamos un tiempo límite, no era como los anteriores que por ahí, bueno, teníamos un rato más, porque eh, estábamos en la casa de alguna de nuestras compañeras. Eh, en, en, esto, en este rodaje fue como todo un, un caos, un caos bello, pero fue un caos porque teníamos tres rodajes en un día. <ríe> Entonces teníamos que grabar tres spots en el mismo día y estábamos yendo de, de la casa en la casa de la cultura, a drogué, que tiene dos, tres pisos, íbamos de encima del en ascensor, como que tardaba una eternidad en llegar, íbamos de abajo, arriba, abajo, arriba. Eh, me acuerdo, el, el último, los dos últimos spots estaban en el último piso y el primer spot estaba en el subsuelo, entonces íbamos desde el subsuelo hasta el cuarto, quinto piso, <risa> y, y bueno, y era estar a contrarreloj, porque teníamos que terminar para las cinco de la tarde, más o menos, estábamos desde la una, y, y que se, se, se salía todo de control, pero al final salieron, salieron lindos. Eh, pero era esto, también, no sé, por ahí la cámara se quedaba sin batería, entonces era como, no, ¿y ahora qué hacemos? <risa> o... O, eh, cuando se rompió el techo <ríe> por el, el micrófono...
2: Tremendo.
1: <ríe> estaba el sonista, sí, el sonista eh, que estaba con, el, con la caña y no sé qué hizo y de repente tocó el techo y se salió un cuadradito del techo. Y, y en un momento, por ejemplo, al final también, que empezó a sonar una canción de Sandro mientras estábamos grabando. <ríe> empezó a sonar Sandro que estaban, así, estaban cantando como del otro lado no sé muy bien cómo era pero sonaba de fondo la canción de Sandro y nosotros todavía no habíamos terminado de grabar entonces <ríe> era como estar así rápido de terminar ya y y hacerlo lo mejor posible pero después bueno en el montaje también estas cosas se van como como arreglando <ríe> que bueno que estuvimos con unos compañeros en el montaje así que como otra otra magia ahí también
2: ¿Y se disfruta el momento o se disfruta después?
1: Uf, eh, yo creo que lo disfruto, personalmente creo que lo disfruto después porque es como en el momento estás ahí súper concentrado de que tiene que salir eh, bien. Igual creo que también depende del rol que, que, que uno ocupe, ¿no? Eh, a mí me acuerdo que me tocó eh, dirigir uno de los spots y la verdad estaba como súper un queso, no sabía <ríe> cómo hacer y bueno y era como más o menos ir viendo sobre la marcha cómo se cómo se hacía cómo se hacía eso pero por ahí no sé eh, si estaban de producción por ahí era como más más tranqui depende también no <ríe> eh, como que depende cómo, cómo haya sido organizado el, el rodaje también pero, pero, pero en bueno ese
2: tipo, ¿sí? la dirección la gran responsabilidad recaía sobre tus hombros
1: <ríe> claro y, y encima la primera vez <risa> que dirigía algo eh, como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿y qué hago? y bueno era ¿Y ahora qué
0: pasa ¿Cómo? ¿y ahora qué pasa,
1: no? claro, sí, ¿Y ahora, ¿y ahora qué hago? y hago otra toma y la dejo y ya está encima estaba como súper sobre la hora también eh, decir, bueno, ya se tienen que ir los equipos se tienen que, que volver <risa> así que apurando también, eso, eso también es como si, si el asistente de dirección te está ahí apurando es como que está, hay una presión ahí, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, la verdad es una experiencia, fue una experiencia re linda, re linda. Eh, mm. así
0: que... ¿Cuál es el límite de la autocrítica? O sea, en el sentido de decir, bueno, soy muy autocrítica conmigo mismo, con lo que hago, pero tampoco pasarme en el sentido de ser una persona obsesiva de decir que está todo mal, ¿viste? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu límite, Magali?
1: Oh. Eh, en un tiempo fui como bastante autocrítica. Ahora es como que trato de relajarme más porque si no, como que no no logras nada, digamos. O sea, te, nunca nunca te, te encontrás contento con nada de lo que haces. Claro. O sea, está, está re bueno eh, ser autocrítico. Está re bueno porque nada es como que vas encontrando cosas nuevas. Pero llega un momento que o, o te haces mal la la mente o el cuerpo. Eh, <risa> porque nunca vas a llegar a algo que te, que te contente, digamos. Eh, uh -huh. Y además también hay que tener en cuenta de que uno está aprendiendo todo el tiempo. Eh, por, por lo menos en, en este ámbito, nosotros como que estamos eh, aprendiendo, entonces tampoco uno puede pretender ¡Uy, la perfección! Voy a ganar el Festival de Canes. <ríe> entonces... Eh, Tampoco es con, con un corto que... O, o puede ser que sí, no, uno, uno nunca sabe. Pero como de estar consciente de que uno está aprendiendo y que se va a ir equivocando. Pero bueno, cuesta también eh, darse cuenta de, de eso, porque está tan ensimismado en, en, en lo que quiere hacer, en el arte y todo eso, entonces es como que obviamente uno va a querer siempre que salga todo, todo genial. Pero bueno, hay que, es, es difícil encontrar ese equilibrio. <risa> Claro. Es como un trabajo constante.
2: Bueno, y con respecto, retomando un poco lo que va a ser este FITCAP 2020, eh, ¿cómo viene siendo la recepción? ¿Cómo, eh, ¿cómo viene siendo la comunicación con, eh, con, con, con los de Almirante Brown, más que nada?
1: Eh, bueno, la verdad que recibimos apoyo de la Fundación Soldi, por ejemplo, va de y de, de GLEU, eh, ya que, bueno, el año pasado que fue una de las sedes, eh, y nos están como dando una mano bastante grande en, en lo que es la difusión y eso. Y bueno, y ahora vamos a, vamos a ver cuando larguemos las, las películas, los cortos que van a estar, eh, que van a estar en Moviveta. Así que estamos, estamos ahí empezando como a, a difundir más fuerte ahora. Como a,
2: Repetimos que va a ser el 27 y 28 de noviembre, eh, arranca la 12 a las 12 am, ¿sería? Sí. Del viernes a la noche. Sí, el,
3: claro, no, el viernes va a ser todo el día, ya desde la mañana, porque la idea es que el viernes nos juntemos con el horario escolar, porque uh -huh. hay escuelas que pidieron... Eh, que pidieron un bloque especial que preparamos que sea para eh, niños y adolescentes. Entonces van a haber varias escuelas que se van a conectar, van a poder ver esas, esas pelis. Entonces, él sería desde las 12 del jueves, claro. todo el viernes todo el sábado. O sea, serían dos días partiendo uh -huh. desde las 00 del, del viernes, más o menos. Y 0-1, ponele. Y eh, esto es importante también porque nos seguimos manejando con la cuestión de los bloques porque creemos que la gente va específicamente a lo que le interesa. No va a ver todos los cortos, sino va a ver un listado de los cortos con la sinopsis, con el director, con el país. Entonces la gente directamente va a poder ver los cortos que le interesan. Es, es importante que la gente sepa que durante esos dos días van a estar habilitados los cortos. Entonces lo pueden ver en el momento y en el horario que quieran, pero dentro de esas 48 horas. Porque solamente tenemos el permiso de, de los directores a quien les mando muchos saludos, muchos besos y muchos agradecimiento porque siguen confiando en nosotros. Es, es muy, muy difícil tener esta confianza porque la verdad que como te decía, hay cortos que siguen festivaleando, entonces... Ellos siempre tratan de que su corto sea cuidado, de que, sea, eh, que se vea bien, que en la plataforma estén bien los datos. Entonces me parece importante que, que la gente se prenda en esos dos días y que después no se quede con ganas de verlo. Entonces tienen esos dos días para ver, creo que son como 50 cortos que seleccionamos,
0: uh -huh. los,
3: mejores, los mejores de los mejores. No estoy diciendo que lo que quedaron afuera no son buenos cortos, pero tratamos de ser muy específicos con esta selección porque sabemos que estos cortos tienen estas temáticas que nosotros, a nosotros nos, re, nos representa como festival. El bloque de género y diversidad, el bloque estudiantil, el bloque de, de medio ambiente y desarrollo sustentable, eh, son bloques que desde siempre lo, lo, lo vinimos trabajando así porque creemos que la gente se adecua a eso según lo, los intereses que tienen van al bloque, ven lo que hay ven los cortos que les gustan y después empiezan a chusmear que hay aparte de eso entonces me parece como directivas eh, nosotros igual en estos días vamos a estar sacando el formato de cómo la gente va a poder acceder porque la plataforma movileta lo que nos, nos da es aparte de, de alojar los los cortos es esa sí. privacidad que nosotros le tenemos que asegurar a los directores, que solamente van a estar ahí disponibles, se va a generar un, un usuario genérico, con una clave genérica, donde la gente pueda ingresar a ver esos materiales, y nada, a disfrutar, a disfrutar del cine, y a disfrutar y, y tratar juntos de, de, de paliar esta, esta cuestión de aislamiento que ya nos, a todos nos tiene cansados, pero la verdad que que es necesario divertirse un poco, y, y de relajarse, y de disfrutar una peli, más allá de todos los problemas que podamos tener, me parece muy importante que la gente no deje de, 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 de tener ese acercamiento al arte, porque como decía un profesor en la primera edición, el arte, el cine es el alma, o sea, el eh, uh -huh. se al alma, entonces, eso, nuestra, nuestra misión es que la gente se pueda divertir, que pueda verlo en familia, no tiene costo alguno porque nunca vamos a hacer algo con fines de lucro porque no es la idea. Entonces la, la cuestión es que la gente se sume, comparta, difunda también, para que si saben a algún amigo, amiga o amiga que quiera y le guste el cine independiente, que se sume a estos dos días. Hay películas de varias partes, de más de 10 países del mundo. Entonces, como siempre digo, son espacios únicos donde estas películas están disponibles por un tiempo limitado y son películas que no están en otro lado. ¿entendés? Eso tiene la, la exclusividad de estar estar disponible gratuitamente para que la gente lo
0: disfrute. Ahí repetimos, FICAP 2020, muestra virtual de cine en retrospectiva 27 y 28 de noviembre en la plataforma Moviveta. Director Ramón González y en Comunicación Magalí Oneto, antes que nada ha sido un gustazo tenerlos a los dos, bueno, a los tres también, porque Rafa está en su... Rafa eh, siempre
2: presente. En su forma, en su forma,
0: El espíritu de Rafa, omnipresente. Siempre está, siempre está Laura.
3: Siempre, siempre, y es Pilar, es Pilar. Rafa es uno de los fundadores del festival y, uh -huh. y, y él me decía en un momento que le estresa tanto porque somos tan criterios y tan detallistas en hacer el festival que en algún momento te estresa todo el trabajo que hay que hacer, pero es como una especie de, de estrés, amor, odio hacia el festival, porque después te da un placer y una satisfacción de decir, bueno, un año más que, que estamos generando esto, eh, con, con todo lo que tenemos, con lo poco que tenemos, pero la verdad que, que después la gente lo agradece y lo disfruta.
0: Así que chicos, en serio ha sido un gusto, un honor, tenernos aquí en Pueblos opuestos y cuando quieran volver, cuando quieran contarnos más cosas, pues seguramente quedaron cosas afuera, por ejemplo, un montón de cosas, de detrás de escena, qué se come, qué se puede comer, qué se puede tomar, ¿Qué se puede tomar antes de una escena, eh, así que está bueno, para tomar una, una copita de champán, por ahí ¿quién te dice, ¿Viste? uno nunca sabe. Así yo, que hay creo que, cosas yo creo que también. la gente
3: va a, mínimamente o se va a llenar el sofá de comida y se va a sentar a ver películas. <ríe> mínimamente. Dios, y, Dios, Dios. Y, y, y también eh, decirle a la gente que, que está, está viendo que, que pueda estar pendiente de las redes del PICAP. Mada es la encargada oficial de, de las redes del PICAP y ahí va a haber novedades. Va a haber novedades porque hay directores que les gusta tanto el festival y el formato que tiene, que se ofrecieron hacer talleres, hacer seminarios online. Ahora como todo es virtual, entonces... Los están en Brasil o que están en España, con, con un link se comunican y pueden compartir sus experiencias. Entonces estamos tratando de generar más actividades a lo largo del año para que no sea un solo encuentro anual y un solo mm. evento... Como para que la gente esté eh,
0: pendiente de, de las cosas que vamos a ir haciendo. Ahí pasó Ramón y Magalí por el, el, el uno de los mejores programas de la historia de toda la radiofonía argentina. Por eso, Obviamente. Hay, hay, que cuando, hay que tirarnos flores de vez en cuando. Así que, chicos, ha sido un gustazo y nos estamos viendo cuando, cuando ustedes quieran.
1: Gracias, Muy igualmente, a ustedes
3: la verdad el, la mejor el, la mejor programación dígalo dígalo dígalo,
1: dígalo. Sí, sí sí obvio por los <risas> opuestos
3: porque eh, acá así
1: <risas> hashtag por los opuestos gracias, sí, por los gracias. Opuestos.
3: Es, es muy importante su ayuda la verdad que siempre le voy a agradecer porque eh, espacios como esto o la buena onda y el aguante que ustedes tienen la verdad que a nosotros también nos dice bueno tenemos un evento y sabemos que podemos contar con ustedes. Y ustedes también con nosotros. Así que Obviamente. estamos a las órdenes.
0: Saludos, chicos. Un gusto.
2: Y, y Nos estamos Gracias. viendo y que sigan los éxitos.
0: Gracias. Chao. Chao.
1: En caso de que no los vea,
0: Buenos
3: días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby.